0: Ja, hallo. Wir beginnen mit äh, der Freiwilligen Filmkontrolle, diesmal mit einem Gast. Ähm, ich spreche mit H Hella Wittenberg, die Kritikerin ist und über Serien und Film schreibt, meistens beim Musikexpress allerdings. Ich sei also ein richtiger Gast, die äh, heute über ein Mail Destroy You, eine Serie von Michaela Cole mit äh, mir spricht. Ich bin also der übri übrig gebliebene Teil der Freiwilligen Filmkontrolle. Ähm, wir machen das, weil wir eben in der neuen Ausgabe des Rolling Stone ein Serien-Special haben. Insgesamt 30 Serien unter dem Titel Andere Welten. Und die Welt, von der wir bei I May Destroyer sprechen, ist zwar die Welt in London, spielt aber im Wesentlichen, ich versuche jetzt etwas zusammenzufassen für alle, die die Serie nicht kennen, worum es sich handelt. Also, Junge, Menschen, die allermeisten Schwarze, die in London leben, also mit Migrationshintergrund, äh, alle einigermaßen kreativ. Ähm, Arabella, um die es sich handelt, gespielt von Michaela Kohl, die die Autorin Regisseurin ist, ist selbst eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat, ein Buch über Millennials, wenn ich es recht verstanden habe. Ella.
1: Genau. Das ist
0: über ihr erstes die Buch, erfolgreich. Ja. Und jetzt muss sie ein zweites Buch schreiben. So und wird aber abgelenkt vom Partyleben und von der vibrierenden vibrierenden Szene, äh, übrigens auch mit dro reichlich Drogen, Alkohol und ist äh, sozusagen etwas dysfunktional. Also man merkt das Genialische, aber sie lässt sich, ich habe gerade einen Text von dir gelesen, da schreibst du schön, da, da kommt plötzlich Twitter, sie will den ersten Satz schreiben und dann kommt eine Nachricht auf Twitter oder Instagram oder so und die wird zu einer Feier eingeladen und das äh, wird, wird dann sehr bald entscheidend, aber man merkt es nicht sofort, sondern in Flashbacks, sieht man dann oder ähm, in ihren Gedankensplittern, die schemenhaft erscheinen und dann auch dem Zuschauer erscheinen, merkt man, was in jener Nacht, in der sie äh, auch Drogen genommen hat, aber es war wahrscheinlich eine Betäubung in einem Glas, K.O.-Tropfen. Und ähm, sie erinnert sich dann schmerzlich daran in den ersten Episoden, was da eigentlich passiert. Es lebt aber natürlich ihr Leben weiter und es ist ein, man hätte früher gesagt, hedonistisches Leben. Ähm sympathisch zwar also die, der Verleger fragt dann oder die besorgten Verleger auch junge erfolgreiche Leute so: also was ist denn mit dir und und äh, sie sie wirkt einigermaßen derangiert ich glaube sie sie schnieft auch Kokain und dann rinnt glaube ich so ein, so ein Blut äh, aus der aus der Nase oder dergleichen und also sie sie wirkt schon einigermaßen auffällig und natürlich machen die sich nicht nur um sie Sorgen, sondern die machen sich Sorgen um den Entwurf, den sie abliefern soll für das zweite Buch. Jetzt habe ich schon viel gesagt. Ja. Aber bitte, ähm, Sag, du hast mich auf, aufmerksam gemacht auf die Serie, hast sie vor einer Weile gesehen, sie kommt jetzt bei Sky.
1: Genau, seit ja. dem 19. Oktober läuft sie bei Sky und. Äh, ja, eigentlich sollte sie sogar bei Netflix laufen, aber da hat sich Mikaela Kohe dagegen entschieden. Die wollte nämlich nicht ihre Rechte abgeben, was sie bei Netflix hätte machen müssen, so komplett. Aber äh, ja, der Grund dafür, würde ich mal so vermuten, ist auch einfach, das ist eine total persönliche Angelegenheit, die Serie. Ähm, es fühlt sich auch persönlich an. Sie hat auf jeden Fall ihre eigene Geschichte dort verarbeitet in der Serie, sie selbst äh, wurde mit K.O.-Tropfen, so war dann weggetreten und wurde dann missbraucht, worauf das ja eigentlich so hinausläuft. Ne, da Ich glaube, das hat mir jetzt noch gar nicht so gesagt. Ähm, aber das ist eben das, was sie so in Erinnerung dann, obwohl das auch gar nicht so Erinnerungen sind, sondern eher, sie hat immer wieder so, so wie so ein Mann in, 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 sieht sie immer wieder. Und das flackert so auf. Und äh, er ist so über sie gelehnt und sie ist in so einer klo und ja, dann irgendwann ähm, kommen so diese ganzen Erinnerungsstücke oder diese, diese Bilder zusammen. Und ich, ich glaube, es ist wirklich nur so, dass sie in der Serie mal kurz so ein Ha von sich gibt. Und das ist so ein bisschen, ha, ich glaube, ich wurde vergewaltigt, da ist was passiert. Und dann geht sie aber erst zur Polizei und ähm, nimmt ihre Freunde mit und muss das auch alles erstmal so aufarbeiten. Ja, also ich habe ja. dir auf jeden Fall die Serie empfehlen wollen, weil mhm. ich finde, die ist so krass in der Erzählweise. Am Anfang denkt man ja wirklich einfach nur witzig, irgendwie so eine Party-Nacht, Hipster sind unterwegs und man, man versteht noch gar nicht, wohin die Reise geht und das wird dann alles so, so direkt gezeigt und ich finde es auch nicht vergleichbar mit anderen Serien.
0: Ja, es ist viel auf den Straßen gedreht, ähm, on location sozusagen, viel mit Handkamera, mit Reisschwenks und, und ähm, hat da deshalb eine unmittelbare Anmutung ich habe vorhin davor zurückgeschreckt, die, die Szene überhaupt zu beschreiben. Es ist natürlich tatsächlich so, dass man immer wieder diesen Mann sieht und immer wieder den, die ein, das eigentlich Eindeutige, also aus, aus der unteren Perspektive äh, von, von ihr gesehen. Aber sie erinnert sich nicht daran. Sie fragt am nächsten Tag. Was war gestern Nacht? Wie bin ich nach Hause gekommen? Wo, wo war ich dann? Wann, bis wann hast du mich begleitet? Das sind äh, Freunde. Aber es kommen natürlich andere Leute dazu. Es sind auch schicke Clubs. Und, und dennoch, ähm, man, sagt, man sagt ja auch Filmriss und, und das ist hier der Fall. Sie muss also die Vergangenheit oder das unmittelbar Geschehen äh, äh, rekonstruieren und und das äh, äh, belastet sie so. Es gibt dann äh, die Geschichte einer Freundin, ihrer besten Freundin, mit der sie auch nach Italien fährt, ähm, wo sie Italiener kennenlernt, auch da so viel Party und Drogen. Äh, die Fe Freundin ist Schauspielerin, die ist von einiger Bedeutung und dann gibt es Rückbänden in die Kindheit äh, Arabellas an einer Schule und ähm, dort äh, kommt auch eine kommt noch ein weiteres Mädchen, ein, eine äh, weiße Frau, die sie dann kennenlernt in einer ähm, äh, therapie selbstfindungs ähm, Selbsttherapiegruppe. gruppe Na, Weil sie äh. eben versucht,
1: diesen Vorfall aufzuarbeiten, ne? nachdem sie so ähm, realisiert, dass sie wirklich das Opfer von so einem sexuellen Übergriff geworden ist. Sucht sie tausend Wege, damit umzugehen. Ähm, sie schreibt ja zunächst erstmal wirklich dieses, für den Verlag dieses, dieses Draft fertig von ihrem Nachfolger. Dann probiert sie eben auch äh, Therapie. Später sehen wir sie malend. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten auch, ähm, die sie da ausprobiert, damit umzugehen. Und ja, da sind natürlich auch, spielen auch ihre Freundinnen, ihre Freundin Terry und auch ihr Kumpel Kwame eine große Rolle. Die beiden, ähm, sind immer an ihrer Seite, sie muss mit denen alles reflektieren und ja genau, da geht sie dann auch mal in so eine Therapie und trifft dort eben die wieder die eine Person, die sie noch aus Schulzeiten eigentlich so, naja, kennt es schon fast zu so viel gesagt.
0: Ja, ja, aber mit der sie zur Schule ging mhm. und äh, das braucht eine Weile, bis sie sich überhaupt erkennen und und, und, ich glaube, es ist dann die, die weiße Frau, die, die sagt, Mensch, wir sind doch gemeinsam zur Schule gegangen. Und dann kommen die Rückblenden, äh, zu, zu, diesem, äh, Gymnasium. Da waren sie vielleicht 13, 14 Jahre alt. Auch da geht es um, um frühe sexuelle Erfahrungen, nämlich um die, äh, um das drastische Verhalten, äh, dieser, Freundin oder eben nicht Freundin, sondern dieser Schülerin und da wird gezeigt, die Schülerin hat sich hat sich den Jungs angeboten und ausgesetzt sozusagen gegen Geld, also ich würde äh, wahrscheinlich, sogar, ja. ich, ich denke auch zur Selbstbestätigung und sie hat dann äh, das Geld genommen und wurde dann schließlich der Schule verwiesen, wurde dafür aber natürlich nicht nur gehänselt, sondern ausgegrenzt. Ich
1: finde das gar nicht so eindeutig, wie du das sagst, weil ich habe nämlich auch nochmal genau über diesen Szenen nachgedacht, ähm, dass es eben gar nicht so klar ist, will sie am Anfang überhaupt Geld? Sie ist ja auch eigentlich ähm, diese Freundin, die sie dann in der Therapie wieder sieht, ähm, oder die dann zur Freundin wird erst, ähm, die ist auch einfach nur ein sehr verunsicherter Charakter und am Anfang wird eigentlich ja nur so eine Szene gezeigt, dass sie da so mit so einem Typen äh, zugange ist und der fängt an, ja, der holt ja dann sein Handy raus und will das filmen und ganz offensichtlich ist ihr das unangenehm. Ja. Woraufhin sie dann eben darüber spricht, na ja, dann bezahle mich doch dafür. Ja. Und dann können wir noch mal drüber reden. Auch dann ist ihr das aber auch nicht so richtig. Ähm, fühlt sich nicht wohl dabei. Sie wirft dann das Handy von ihm weg und das finde ich ja, ja so Sie recht
0: sich rächt sich dann auch damit. Ja, ne? aber das ist so Nach spannend. Das ist mhm.
1: irgendwie dadurch ja auch zeigt scheinbar ähm, also sie würde ja dann irgendwie ein bisschen zu dieser, ähm, ja, die ist die in der Schule, die mit jedem was anfängt, da wurde sie ja abgestempelt, auch von äh, Michaela Kurz, Charakter äh, Bella und ihrer Freundin Terry, die wir dann mehr später sehen, die verurteilen sie ja extrem, aber wir sehen ja aus ihrer Sicht, dass das gar nicht so klar ist, dass sie nicht einfach nur eben zur Bestätigung was mit anderen anfängt, sondern da auch viel Unsicherheiten sind einfach. Ja. Ja, ja
0: und die Unsicherheit wollte ich nicht äh, beschreiben, ja. aber so das Movens versteht, also das wurde das sind natürlich äh, auch die die Lust am sexuellen, sie genießt es, sie genießt es aber nur so lange, sie merkt, dass sie vollkommen, dass sie außer sich gerät, sie blickt von außen auf sie und merkt, dass er äh, dass der Mann äh, hinter ist so auch 14, 15 Jahre alt, von dem sie glaubt, er habe Gefühle für sie. Ähm, hat, hat während des Aktes plötzlich das Telefon mhm. und also das filmt das mit, mit dem Smartphone und, und warum, warum macht er das? Er ist also sozusagen nicht emotional involviert, sondern er will das später Freunden zeigen, ja. will es sich selbst vielleicht auch nochmal ansehen, aber er will es Freunden zeigen, er will damit prahlen und das merkt sie und und ähm, äh, von dem Moment an ändert sie vollkommen äh, ihr Verhalten und, ähm, und will ihn narren und vor allem denunziert sie ihn dann beim Schulleiter, dann ist er zunächst der Böse, wird zum Schulleiter zitiert und es sind dann die Mädchen, ähm, die äh, sie verraten. Und dann wird sie zum Schulleiter zitiert ja. und ich glaube sogar von der Schule relegiert oder jedenfalls, bekommt jedenfalls eine eine Ermahnung und das ist aber insofern ein Schlüsselerlebnis, als diese blonde Frau äh, sehr radikal ist. Also in der in der Selbsterfahrungsgruppe ähm, äh, ist sie auch sehr äh, sehr entschlossen und, und ähm, militant und äh, unnachgiebig und und zieht alle, die dort im Stuhlkreis sitzen, hinein. Und das ist äh, für Arabella äh, wahrscheinlich äh, kathartisch. Und ähm, sie geht dorthin. Aber so, das wird sie das wird sie nicht heilen. Also es wird ihr die Erinnerung nicht zurückbringen. Es wird ihr die Klarheit nicht bringen. Es gibt auch diese italienische Reise, die sie auch so als halt eine, wie ein, ein mediterranes Abenteuer, aber auch so wie ein Elysium erlebt. Also sie ist sehr verliebt in diesen Italiener, der eigentlich ein Drogenverkäufer bei dem sie Drogen kaufen. Sie ist zugleich auch äh, in ihre Freundin verliebt. Die Freundin wiederum hat aber etwas mit zwei Männern, bei denen dann später in einer wilden Nacht für, für beide und und später sieht sie, wie die beiden Männer weggehen und da sieht der eine gibt dem anderen Geld und sie klatschen sich ab. Das war war geplant, aber nun, es war dennoch genau das, was sie sich erhofft hatte, nur dass die beiden das vorher geplant hatten, wie sie in dem Club mm, das, ne, gemeinsam, ja.
1: Aber ja, das finde ich eben, äh, das, das hatte ich noch mal ein Interview mit Michaela Koh dazu gelesen, ähm, da hatte sie mich auch noch mal diesen Oberthema einfach Konsens angefangen. Und ich finde nämlich, gerade wenn wir darüber reden, merke ich ja schon, die Serie ist wahnsinnig ähm, ausgefranst. Es geht in alle Richtungen. Man kann nicht einfach nur sagen, es geht hier um einen sexuellen Übergriff und um das ähm, Verarbeiten eines Traumas, sondern eben um, um viele verschiedene Charaktere. Und gerade wenn du die Terry ansprichst, die dann mit den zwei Männern schläft, ist die Frage, die dann Michaela Co. eigentlich dem Zuschauenden stellen möchte, Hätte sie wirklich zugesagt, diesen Dreier mit denen zu haben, hätte sie von vornherein, also hätten die am Anfang zu ihr gesagt, du, im Club haben wir uns jemanden eigentlich aussuchen wollen, der auf uns hereinfällt, der, wenn wir so tun, als würden wir uns nicht kennen und der, mit der wir dann einfach eigentlich eine Dumme, mit der wir dann... Sex haben. Ja, und, und was und, ist der
0: Unterschied? Was ist der Unterschied ja, zwischen die der Dummen, die, äh, die äh, in dieser Art Sex hat, und der gescheiten oder irgendeiner es, Frau, die sich das gewünscht hat? Ne? Ja, ist, aber sie äh, hatte
1: keinen, keinen Raum, um sich das selbst so auszusuchen. Und da damit ist ja eigentlich immer wieder, ähm, das ist ja irgendwie immer wieder das Thema einer Serie. Da, da wird nicht der Raum gelassen, um zu sagen, hm, könnte ich jetzt schon mal ausprobieren, habe ich da Bock drauf oder nicht. Das, das ist irgendwie ja, immer und, nicht... Viel. Ja,
0: und das ist natürlich auch die Frage, ist dann am Ende äh, dieser wüsten Nacht eine ganz kleine Szene, sie schaut aus dem Fenster, ja. ich, man versteht es vielleicht zunächst gar nicht, ich habe hab gar nicht drauf geachtet und dann vielmehr, ah, die beiden Männer kannten einander. Hm. Der eine hat sie angesprochen, der andere kam dazu, brachte einen Drink, so, und die Masche wenden sie an. Aber ähm, was ist der Unterschied, dass zu wissen und das nicht zu wissen. Ne? Also die, sie wird ausgenutzt. Es, ist, äh, es spiegelt die Situation in der Schule, da dieser Schüler die, das blonde Mädchen eigentlich ausnutzt, aus sexuellen Gründen. Mhm. Und das ist hier, jetzt bei Terry, die vielleicht 25 ist und ähm, die natürlich auch deshalb nach Italien gekommen ist, die sich darüber freut, dass sie jemanden kennengelernt und dann ist da noch ein anderer. So und Na, sie traut ja auch später
1: ja. mit. Ja, ich, Ge hab, sie, sie ich bin so Wohnung. aufregend. Ich mhm. hatte schon mal einen Dreier gehabt. So, das ist ja, ja
0: dann. Ja. Mich, also Arabella kommt dann nach ja. nach Hause und die auch sehr äh, luxuriöse ins äh, luxuriöse Apartment, ist da glaube ich auch mit einem Mann und, und dann laufen die da rum und und, und sie freut sich so drum. also da ist eine, eine große Lebenslust und wie das umschlägt von der Lebenslust und ähm, auch dem Begehren und auch ähm, dem, ähm, dem reinen Genuss in den, in den Schrecken. Das zeigt eben die Serie, dass es unmerklich ist und dass man das, dass man es das nicht planen kann, wenn man in einen Club geht. Sie nehmen auch Drogen, verhalten sich natürlich Naturgemäß auffällig. Das ist bei bei Terry so und es ist dann bei bei Arabella so, die viel zu viele Drogen nimmt und sich damit natürlich auch ähm, aussetzt oder angreifbar macht. Ne? Die dann schließlich zum Apartment torkelt. Also das ist eine Episode. Andere Episoden... Ähm, blenden zurück in die Vergangenheit und dann ähm, kommt wieder die Gegenwart. Es gibt dann noch einen Subplot, in dem ähm, einer ihrer Freunde homosexuell... Ach,
1: der Kwame. Äh, Ja,
0: Kwame, ähm, der ähm, per Twitter oder Tinder immer ähm, Ver Verabredungen trifft. Also ja, mit, mit, ist. mit Unbekannten. Ja, ja, genau. hm? mit, mit vollkommen Unbekannten. Und da und, und halt so Stichworten und so. Gibt es eine Szene in der Polizeistation, als er später überhaupt begreift, was ihm widerfahren ist, nämlich dass er gegen seinen Willen von einem Mann missbraucht wurde. Also es war zunächst im Einverständnis, war noch ein weiterer Mann dabei. Der Mann geht dann, der andere. Und, und, und äh, Kwami wird dazu gezwungen von diesem kräftigeren Mann etwas zu machen, dass er nicht... Ja, er wird halt auch
1: richtig festgehalten, ja, ja. kann ja. sich überhaupt nicht wehren und ist danach komplett verstört. Äh, am Anfang lernt man eigentlich beide Freunde von äh, Bella, wie sie ja immer genannt wird, so als äh, total lockere Leute ohne jegliche Probleme kennen. Und das wird dann eben so ein bisschen immer weiter, so geht man da in die Tiefe und dass die ähm, eben dann auch so ihre Erfahrungen machen und das ist ja so äh, dann auch ganz interessant, dass dann die Bella, die selbst am Anfang ja so da die Protagonistin mit diesem mit diesem äh, krassen Übergriff in der Bar ist und dann aber eigentlich gar nicht bei anderen das so sieht. Wenn die Probleme haben, äh, müssen die eigentlich das würde sie so nicht sagen, aber die müssen eigentlich wegstecken. Die müssen eigentlich immer erst ihr zuhören, für sie da sein, mit ihr zur Polizei gehen. Aber dass die selbst mal auch Probleme haben können, das sieht sie gar nicht. Ähm, auch dann gibt es eine andere Feier, wo ähm, ja docker zusammengesessen wird und dann der, kommt da ein Typ dazu, bei dem sich halt Bella gut vorstellen könnte, der könnte doch was für Kwame sein. Also schließt sie die beiden in einem ja. Zimmer ein, ohne zu wissen, dass das ein Riesentrauma ja. für den Kwame ja. ist. Sie fragt aber auch nicht nach und sie sie sieht das auch gar nicht als ein Problem an. Und hm. das ist eigentlich immer wieder, kommt es bei diesen zwölf Folgen, hat ja die erste Staffel, jeweils um die halbe Stunde gehen die Folgen und da ist eigentlich jedes Mal das Thema warte mal, wo war denn hier das Einverständnis oder hätte man hier eigentlich vorab mal einchecken müssen, wie ist gerade die Situation, ist das für die andere Person okay, das kommt eigentlich immer wieder darauf zurück und ähm, ja. ja
0: sie wird schließlich sogar dann ermahnt äh, von den Freunden, denen das ähm, auffällt, dass sie sich so drastisch äh, utriert fällt und, und nicht nur belehrend sondern auch anklagend und aber das, das ist dann auch ihre Wandlung sozusagen in, in die Rache Göttin, ne? die dann auch äh, in Verkleidung durch London geht. Und, ähm, ja, ist aber auch Halloween. Ja, äh, <lacht> gut. Genau. Also vorher ähm, zeichnen diese Kunstwerke, malen da etwas gemeinsam und haben, haben sich dann kostümiert. Ja, aber sie geht dann eben aus diesem Gebäude und von der Veranstaltung weg und geht so durch die Stadt. Und das das habe ich in Erinnerung als, also es ist ein langer Gang, der mit mit der Handkamera begleitet wird und und der eigentlich ihre, also das, das mittlerweile so vollkommen exzentrische oder das, das Durchgedrehte zeigt, dass sie, dass sie sich ihrer selbst nicht mehr gewiss ist, aber so, dass es ihr auch alles egal geworden ist, dass sie so durch die Straßen gehen kann und angestarrt wird. Ne? Ja, na, weil
1: sie aber auch das Gefühl hat, dass sie das machen darf, weil sie jetzt, sie nutzt halt ähm, Social Media für sich. Sie ist da so richtig zur Aktivistin geworden, ja. ähm, wenn, selbst wenn sie ja. irgendwelche offiziellen Termine hat. Ähm, holt sie einfach mal so ihr Handy raus und quatscht da rein und hey Leute, hier, das äh, passiert mir gerade oder hier, ich mal halt jetzt Bilder, weil das hilft ähm, und lasst euch nicht unterkriegen, Leute, mhm. auch wenn ihr ähm, Opfer von sexueller Gewalt geworden seid und ist irgendwie immer für die anderen da, aber eigentlich ist es ja nur eine Ablenkung und, aber deswegen fällt dir auch gar nicht so auf, dass die Umgebung, wenn sie dann eben an Halloween in so einem äh, Teufelkostüm steckt und durch die äh, London Straßen so läuft und komplett eben, ja, so Irre in ihr Handy rein äh, ja. brüllt und komplett in Rage ist. Es fällt hm. ihr nicht mal auf, weil sie kriegt ja trotzdem die Likes dafür. Die ja, sie in lebt,
0: in, man sagt ja Blase, aber hm. es, man sieht die unmittelbaren Re Reaktionen, das habe hab ich, hab ich nicht gesagt. Das ist jetzt in vielen Serien ähm, gibt es auch einen Till Schweiger Film schlecht gemacht, da meistens mit romantischen Botschaften oder nur um die Handlung voranzubringen. Aber hier sind sind Twitter-Nachrichten oder sms botschaft die die un das unmittelbar reagieren, was ich immer so realistisch ist, weil nach einer Sekunde die ersten, äh, Tweets kommen. Aber das ist hier von entscheidender Bedeutung, dass es immer sofort die Belohnung gibt, immer sofort die Bestätigung. Manchmal gibt es auch Beschimpfung, ist die jetzt vollkommen durchgeknallt? So, aber die meisten, sagen, hey, no, super, und ich liebe deine Flügel, die trägt da so Flügel und so. Ja. Und, ähm, und, und das ist sehr oft, dass es das genau gleich die Reaktion gibt und sie bekommt die hundert und tausendfach. Und, und das das sieht man dann immer auf dem, auf dem Bildschirm. Und, und da begreift man, dass sie in der wirklichen Welt nicht so sehr lebt wie in dieser Scheinwelt, die aber natürlich auch tatsächlich vorhanden ist, weil die Leute schreiben und sich dazu verhalten. Das ist etwas, das man nie im Leben vor einigen Jahren noch nicht bekommen hat.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch einfacher für Sie, um eben rauszukommen aus dieser, weil die Realität, da äh, ist sie ja einfach mal, also das ist ja gerade, da will sie sich nicht mit, mit befassen. Also es dauert sehr lange, bis sie auch mal sich traut und das zu greifen, wo sie die Sachen von diesen von der Nacht in der Bar auch hervorholt und sich damit befasst. Sie hat gleich zu Beginn, sehen wir, dass sie eine riesige, äh, es ist ein Platzfunde, auf jeden Fall Blut an der Stirn hat. Ja. Ähm, auch das, das, das wird von anderen adressiert, aber sie selbst, merkt sie das überhaupt? Das ist irgendwie alles ja. gar nicht real. Sie, sie nutzt das eher. Real wird es, wenn sie es aufschreibt. Und Michaela Kohl ist auch selbst so, ähm, dass sie immer wieder das Schreiben nutzt, um irgendwie mehr im, also um irgendwie sich zu befreien von von so einem Druck von von ja. ähm, schlechten Erlebnissen. Sie ja. hat vor I ähm, May Destroy You die Serie Chewing Gum geschrieben und auch produziert. Ähm, von 2015 bis 2017 liefen zwei Staffeln und auch da hat sie schon so ihre eigenen persönlichen Erlebnisse ähm, verarbeitet, ähm, wie sie sehr religiös aufgewachsen ist und dann dem aber entwachsen wollte und endlich mal äh, ihr erstes Mal haben wollte und, und nicht mehr nur ähm, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester so zusammen sein wollte. Davon erzählte die Serie. Und auch jetzt sind das ganz viele reale Erlebnisse. Es gibt auch eine Szene, ähm, da, genau, da ist sie in Italien und äh, lernt da eben diesen Drogendealer, den sie aus irgendeinem Grunde fühlt sich da bei dem sehr sicher. <lacht> Beim Drogen
0: Ja, der, der mahnt sie ja auch und, und, ja. und hält sie sozusagen im Zaum oder denn er will nicht, dass sie, die Drogen, die er verkauft, soll sie nicht, nehmen, soll sie nicht nehmen und sie, sie soll nicht trinken ja. und daran scheitert es, sie kehrt später noch zu ihm zurück genau. und sogar sehr verzweifelt fliegt sie noch einmal dorthin ja. und er will sie nicht
1: aber ja also zu Beginn aber ist es ja noch so äh, die, die landen dann das erste Mal zusammen im Bett und da wird auch sehr ähm, ja sehr direkt einfach gezeigt dass sie eigentlich gerade ihre Tage hat man sieht das äh, blutige Tampon und da meinte eben auch Michaela Koh ja das war einfach für sie so eine so eine so eine Vere also so ein so ein Ehren der Männer die sie in ihrem Leben schon hatte die genauso auch reagiert haben und Sie hat wirklich also viele Details aus ihrem Privatleben in die Serie gepackt. Und ich finde, das merkt man. Übrigens hat sie auch bei ähm, I Made a Story zum ersten Mal Regie geführt. Also das hat sie vorher nicht gemacht. Aber ich finde, das passt alles so gut zusammen. Ich könnte es mir auch nicht ähm, anders vorstellen. Weil ich, ich finde, man merkt, dass es etwas sehr Persönliches ist. Ja. Und äh, dass sie sich bei jedem Detail Gedanken gemacht hat. Mhm. und Aber am Ende des Schauspielern, das ist was sie am, am meisten zufliegt. Das ist das, was einfach dann passiert. Ja. Das alles andere ist durchdacht und ihre ja. eigenen Erzählungen gut geschrieben und, und verschachtet auch, also wahnsinnig verschachtet. Ich meine, das ist wirklich, es gibt so viele... Szenen, die wir ihn eigentlich noch besprechen könnten. Ja, ja, also
0: unter anderem auch die Eltern, also Mutter und, und der eigentlich entfremdete Stimmt. Vater. Das ist ja. auch, ist auch eine Rückblende mit, mit ihrem Bruder, ja. glaube ich, am Essenstisch, dass, dass die, die Mutter so traditionell das Essen auf den Tisch bringt und die Kinder sind aufgeregt und dann kommt der Vater und der ist dann, hallo, Dreh, das ist ein, ein schweren mhm. Nöter und, und der kommt dann mal zu Besuch und der ist ganz liebevoll und, und, und sie verehrt ihn eigentlich auch, aber der war aber nie da und, und der kommt jetzt einmal zum Essen. Ne? Aber er hat viele, äh, also Ratschläge hat er nicht eigentlich, aber ist er ist vollkommen der Patriarch, also auch eine ganz faszinierende Episode. Also Hella, du hast das alles aufgeschrieben in, <lacht> äh, für das Serienspecial. Ich danke dir dafür, ähm, dass jetzt ähm, gedruckt äh, vorliegt und dann kann man ähm, das alles noch einmal lesen. Oder äh, ja, Teile genau. von dem, was wir hier besprochen haben, hast du ähm, sehr schön formuliert und ähm, in der Jan in Dezember-Ausgabe erscheint ähm, das äh, Serien-Special Rolling Stone. Vielen Dank, Hella.
1: Und, und dir, äh, wir
0: sprechen demnächst wieder. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss.